0: ⁇ Около спорта ⁇ Добрый день, уважаемые радиослушатели. ⁇ Около спорта ⁇ снова с вами в эфире. Меня зовут Василий Дрожин. Сегодня со мной мои постоянные сведущие Федор Замыцкий Павел Обиух. Ребята, привет! Всем
1: привет, Дальше. привет, привет!
0: Да, друзья, ну и сегодня у нас очередной интереснейший гость. Это футбольный блогер Михаил Барзыкин. Михаил, здравствуйте, добро пожаловать в ⁇ Около спорта ⁇
2: ну, да, ну, добрый день.
0: Михаил, такой вопрос. Вы работали и спортивным журналистом, сейчас достаточно популярны на YouTube, сведете собственные каналы. Скажите, ну вот это осознанный выбор, да, осознанный путь, или не думали, и вот так сложилась, судьба со временем привела именно к блогингу. Скажите, ну вот в нескольких предложениях, как сложилась такая ситуация?
2: О, ну тут в нескольких предложениях не получится. <с> На самом деле история, с одной стороны, обдуманная, а с другой стороны, достаточно драматичная, даже трагическая в какой-то степени. Ну, был тяжелый период жизни определенный, после которого, в общем, моя журналистская карьера продолжаться, наверное, не могла. И поэтому единственный выбор оставался последний такой вариант, где бы я мог сохранить, ну, можно сказать, свое место в профессии, это, собственно, YouTube. Так у меня
1: получилось. А Смотрите, вот вы вообще, ну, я считаю, что э, один из самых популярных у нас в России э, YouTube-блогеров, да, и, ну, действительно, у вас прям очень много и подписчиков, и, судя по стримам, да, люди очень интересуются. Э, вот с точки зрения, ну, давайте назовем это раскруткой, это тяжело так сделать, да, чтобы э, люди вас полюбили, узнали, а, или это просто какая-то, может быть, результат какой-то харизмы, я не знаю, результат а, содержательности. Вы, к, к чему вы относите ваш все-таки успех? Я, я все-таки успехом называется, мне кажется.
2: На самом деле тут критериев, не критериев, а факторов много. Но, наверное, главное из них, что парадоксально, в наше, в наше время, чтобы люди тебе доверяли, достаточно просто нас белые белым называть белым. Вот, то есть, если ты видишь что-то плохое, ты об этом говоришь. Вот, журналисты себе это позволить не могут, поэтому люди, конечно, тянутся к альтернативным источникам информации. Ну, во-вторых, да, должна быть, наверное, какой-то определенный, э, как бы это правильно выразиться, творческий стержень, наверное, потому что просто так приходить на YouTube и, э, извиняюсь за грубость, торговать лицом, просто говорить на камеру, сейчас это, конечно, никто смотреть не будет. Нужно как-то креативить, искать какие-то ходы интересные, чтобы торгало людей. Где-то чтобы на слезу пробивал, где-то чтобы был юмор, сарказм. То есть, да, это все сложно, и это все вместе, в совокупности, я так думаю, может дать неплохой результат. А,
3: я, ну, во-первых, здравствуйте еще раз, Михаил. А я хотел спросить да? про особенности, наверное, вот нашего футбольного зрителя в интернете. Я не так давно тоже там запускал свой подкаст. И самое интересное, ну для меня вот было это то, что вот я вокруг себя знаю очень мало людей, которые интересуются футболом. То есть я когда как-то вот такой в глубокой футбольной тусовки никогда не был. А сам этим всегда интересовался. И мне казалось, что ну, найти людей, которые будут там, тебя слушать, еще что-то, это достаточно сложно. Но потом оказалось, что, в принципе, такие люди есть, ты просто с ними не общаешься. Вот насколько этот вот, объем этого зрителя небольшой, насколько перспективен он и насколько вообще э, ну, как бы с какими-то вот, какими особенностями встречались. Потому что одно дело спортивное телевидение, другое дело блогерство. Как бы там, в общем-то, либо ты нравишься, либо ты не нравишься. И вариантов больше никаких.
2: Не, ну, аудитория, понятное дело, не самая большая, я считаю, что Россия это не футбольная страна и не спортивная страна. Я считаю, что главный критерий спортивности и футбольности это именно что аудитория. Вот вы попробуйте, например, выйти на улицу, да, пройтись нам по какой-то там дорожке. Вот у первых 10 встреч спросите, там что-нибудь о Ну, например, кто тренирует Спартак. То есть, если хотя бы один из 10 ответил, то это будет уже большая удача. Это говорит о том, что люди. Они интересуются футболом. И поэтому, да, очень много внимания. Плюс на Ютубе очень много очень, такой достаточно большой класс аудитории, внушительный, это такая молодежь. Ну, школьники. Mm. А школьники, yeah. понятное дело... Mm -hmm.
3: Я пробовал просто вот сделать то, что вы говорите, я просил 30 человек, спросил, кто просто самый яркий игрок сборной России, это было в 2018 году, и из 30 человек 7 мне ответили, что Аршавин, а, по-моему, около 20, что не знаю, и трое там говорили, там разные Кокорин, Игнашевич, Якинфеев, по-моему, были.
2: Ну вот, да, вот, пожалуйста, Это 2018 год, когда, в принципе, у нас был сам такой яркий год, можно сказать, за последнее время.
0: А, да, Михаил, ну вот смотрите, а сейчас у нас есть, наверное, некое такое противостояние непосредственно классической журналистики и журналистики свободной, ну, блогерства в YouTube, да, может быть, это не совсем журналистика в чистом виде. Но вот если возвращаться к классике, с вашей точки зрения, какие сейчас в наших спортивных медиа есть сильные стороны, какие слабые?
2: Ох. Я не совсем понимаю это деление на журналистов, блогеров. Задача человека, в принципе, передавать информацию, так он считает нужным. Аудитория уже решает, объективно это, не объективно, где то у него сильная сторона, где не сильная сторона. Потому что тут есть такие вот, как бы их правильно назвать, динозавры динозавр, наши снегодии игоря Рубинера, который почему-то любит делит, делить людей кто там относится к журналистам кто не относится при этом самым, да он давно ничего э, примечательного такого не делал И, в принципе судя по последним событиям народ его со своей души искренне презирает ну большинство естественно, может быть за исключением всех кто там 50 плюс или даже 60 плюс такие люди которые до сих пор не знают что существует youtube вообще интернет эм... Но я считаю то, что, понимаете, у журналиста, да, если говорить в классической школе, когда ты работаешь в издании, ты все равно... Э, конечно, все, все будут говорить о том, что у нас нет никаких там цензур, ничего нет. Говори свободно, пиши свободно. Но, на самом деле, всем понимаем, что это не так. Есть определенные какие-то там рамки, за которые ты выходить не можешь. Допустим, когда э, я сотрудничал со «Спортэкспрессом» почти целый год... Э, Конечно, не было такого, чтобы ты об этом не пиши, но вот, допустим, говорили так, Миш, вот Глушакова и Камбарова, да, ты особо так, ну, не издевайся над ними, не, не высмеивайся особо так аккуратненько. То есть у есть какие-то определенные рамки, ты не можешь все равно полностью раскрыться, не можешь полностью сказать то, то что ты хочешь. Это, мне кажется, главная проблема. Но вторая проблема, в принципе, журналистик постепенно умирает, потому что вот сейчас блогеры друг у друга берут интервью, футболисты друг у друга берут интервью. В чем суть журналистов? Я, их ценности, в принципе, уже такая, как была раньше.
0: А за кем интересно а... лично вам наблюдать? Вот, сейчас, кстати, многие и классические журналисты или ведущие тоже уходят в YouTube, начинают собираться друг с другом, делать стримы. Есть кто-то именно в контенте футбола, кто вам интересен, за кем вот сами следите?
2: Нет, абсолютно нет. Я как бы многих знаю, там, периодически там, за кем-то наблюдаю, особенно если нужна какая-то информация или просто интересная точка зрения. Так что постоянно
1: за кем-то следить, таких нету. А почему э, такая привязанность к российскому футболу? Да? Ну Даже у меня два вопроса будет. Во-первых, почему такая привязанность к российскому футболу? Есть же много там разных классных чемпионатов. да, И там а АПЛ, Бундеслига. Но вы анализируете только э, российский футбол, причем вы его ну, довольно много ругаете, что уж там. да. Э -э и это такой интересный чемпионат или это потому что э, много чего можно покритиковать и э, второй вопрос из этого же э, исходящий да э, ну вот э, почему в вот этих ваших анализах столько много ну скажем так негативного вот критики информации много такой вот, а не, ну, как бы, вот непосредственно футбольной аналитики да, там матчей стало гораздо меньше с чем это связано ну, начну с второго наверное меньше стало потому что футбола не было несколько месяцев а то
2: что много негатива но приводите пример, где быть негатив был бы не по делу. Я с удовольствием вас выслушаю. Но что касается первого вопроса, я вам так скажу, тут ответ будет из двух частей. Первое – это банально, просто нет времени, понимаете? Вот когда ты полностью погружаешься в какой-то один продукт, Допустим, у меня нет времени вот на то, чтобы смотреть, чем чемпионата Германии, Испании, какие-то другие чемпионатов. Я искренне заведу тем людям, которые умудряются сегодня написать статью про чемпионат России, завтра про чемпионат Испании, послезавтра про хоккей на ну, траве. Вот я так могу, у меня нет на это времени. А Во-вторых, знаете, я же не только как бы обозреватель, да, я и болельщик. Вот я вам честно скажу, посмотреть, я смотрю футбол, нужно, чтобы как-то он цеплял. Вот даже если играть, допустим, Ростов-Краснодар, да, я, я не ни того ни другого, хотя обе команды симпатизирую, меня вот вызывает какую-то эмоцию. А если включить матч бавария Боруссия, ну, это как, вот, знаете, вместо там, вкусного хлеба картон есть. Примерно вот такая вот ассоциация, аналогия. Поэтому, вот, не могу смотреть, это, конечно, есть да, исключения, особенно, когда вот Аякс прошлой весной зажигал Лиги Чемпионов, например, там реально за душу
1: брало. Ну,
2: а так, в принципе, вообще просто не только этот футбол. Но ведь
1: наш футбол-то по, ну, вот так, если Посравнивать, сравнивать, например, там, с той же самой английской премьер-лигой. Да? Э, Играют-то, мягко говоря, поскушнее. Чем он тогда цепляет?
2: Ну, свое, свое родное. Слушайте, ну, чем цепляет русская природа, например, русские пейзажи? Ну, Может, казаться, то слишком. Но ну, у меня вообще-то сложно ответить на вопрос. Тут, как говорится, сердцу, сердцу не прикажешь. Вот у меня сердце лежит к этому.
3: Uh, я к журналистике все-таки еще разок вернусь, потом, мне кажется, про чемпионат еще успеем поговорить. Uh, вот uh, я когда начинал смотреть футбол, я достаточно поздно созрел до этого, это там конец нулевых годов, вот, и мне одна вещь понравилась, одна не понравилась. Мне очень понравилось, в отличие от многих других сфер, то, что в футболе на тот момент, ну, вообще в спорте было большое количество прямых эфиров, сравнительно там с общественным телевидением, с политическим, еще с каким-то... Действительно, оно было несравнимым И прямой эфир, ну, тогда я, наверное, понял ценность его. Вот. А то, что мне не понравилось, то, что это все-таки выглядело все достаточно архаично. Мне уже тогда казалось то, что все-таки... Я при всем уважении отношусь и к комментаторскому цеху, и к экспертам, вот к бывшим футболистам, но мне казалось, это какой-то такой вот, э, какой-то совок, вот. мне э, была полная уверенность в том, что это какое-то непопадение в современность, люди разговаривают не на том языке, на котором разговаривают сегодня, э, сегодняшние люди, да? И вот когда появился YouTube, когда появился блогинг, немножко вот эта вот история сдвинулась, э, ну, так скажем, в лучшую сторону. Вот. И ну, в связи с этим вопрос, насколько сегодня вообще э, футбольные, вот это вот, э, околофутбольные медиа, в том числе и на YouTube, насколько они современные вообще, и какие перспективы для этого есть. И вот этот вот архаизм, про который я говорю телевизионный, он, он действительно есть или я все-таки придираюсь? Это какой-то мой просто пафос, я не знаю.
2: Ну, тут зависит от того, кто делает продукт и как они его делают. Допустим, если брать Матч ТВ, ну, там есть эксперты разные. Да, в том числе, там есть такие, как Александр Мастобой, такие, как Дмитрий Сеньков. При всем уважении к их э, великому прошлому, как футболистов, но ну, слушайте, просто невозможно. И говорят они банальные вещи. Однако их продолжают приглашать э, на эту... Вот, понимаете, вот аудитория, да, вот, когда, вот, если раньше выбора не было у людей, они включают масштаб и слушают, слушают то, что там говорит Метресельник. Его спрашивают, почему эта команда победила. Ну, потому что игроки, игроки хотели больше победить. Вот, есть, вот это слушалось, что ты Да, да, да. Теперь у них выбор есть, как бы им интересно, чтобы были какие-то более острые там, реплики, где-то было чувство юмора поднято. В общем, вот, появился выбор, и тут уже люди сами голосуют. Лю люди, да? они же в принципе с одной стороны и не самые умные разумные сознания, тоже дураки. бюрократии. Вот я как понимать, когда их дури, когда им что-то не договаривалось, тем более матч ТВ, ну, сколько оно же себя дискредитировало, тем историями с «Зенитом». сейчас уже и много кто оттуда увольнялся, да? И, много, и они все рассказывают, то что там какая цензура была в отношении того, что нельзя ругать Зенит, ну и другие вопросы. Так что мне кажется, да, претензии есть, претензии, но все равно, конечно, смотреть будут, потому что это вещатель как бы, основной, тут никуда от этого не деться.
0: Слушайте, у меня такой вопрос, вот именно непосредственно по продакшену э, каналов, да, что э, э, управляемый хаос, э, вот сколько людей участвует в процессе, насколько это трудозатратно, монтаж, э, в, ну, оформление и т.д. и т.п., да, это все э, один человек делает, у вас есть какая-то команда, насколько там условно по времени продолжительно готовится один сюжет, да, вот чтобы объем представить себе.
3: Можно я сразу добавлю? А, была, как-то раз с другом спорили про это, и он говорит мне, ну, понимаешь, говорит, YouTube уже не тот. Если там раньше выходили люди, которые там что-то снимали у себя на кухне, то сейчас это пришли те же самые телевизиончики с теми же самыми большими командами, и, по сути, просто телевизор переехал на YouTube. Ну, вот, мне кажется, про это Вася говорит.
2: Ну, кто, кто переехал? Звоните с того, кто там делает что-то интересное Допустим, есть э, своя передача у Тимура Журавеля Есть у Нобеля Рустамяна вот, Но однако как-то их не особо смотришь, Если брать подписчики на средние просмотры И Сейчас же, знаете, не сейчас а Годи-ка, наверное, два назад я вывел формулу Если ты Ни не умеешь, но очень хочешь э, Иметь свой канал на ютубе, сделай интервью вот, понимаете, вот, они вот, вот эти штампуют примерно похожие форматы, правда, там пытаются много разнообразить, есть формат интервью в машине там сто дурацких вопросов, есть формат 50-видиоских вопросов, есть формат там просто пойти поговорить, там где-то в лесу. В общем, это в сути не меняет, просто интервью. Потому что, как, как таковой креатив делать, да, люди не умеют. Вот. А что касается э, хаоса, хаос это не мой канал, канал, канал проекта Ставки я там просто как автор. Все делаю сам, монтаж, вообще, в общем, полностью процесс. А сколько занимает времени на выпуск, зависит от сложности выпуска. Бывает, что два-три дня, бывает, что
1: 7-6 часов, вот так примерно. Ну вот это, знаете, для меня всегда, кстати, была очень удивительная вещь, потому что э, у вас, ну, безложная, я так скажу, прям блестя, да, что у вас действительно очень крутые видео, э, интересно смотреть, потому, да, потому что в них очень много вот этих вставок всяких разных, они такие очень, очень динамичные, я когда вот э, подписался на ваш твиттер и узнал, что вы это все сами делаете, я, конечно, прям очень сильно удивился. Там прям как будто бы целая команда работает. Но вопрос у меня про другое. Вопрос у меня э, будет про «Спартак». Э, Все-таки я, я задам этот вопрос на, на зло ребятам, потому что э, э, я сам болею за «Спартак», и мне вот очень интересно, э, почему э, так много «Спартака» э, в ваших темах. Да? Э, потому что вы болельщик «Спартака», потому что вы ненавистник «Спартака». вот Невозможно понять да, из содержания. Э, или потому что в «Спартаке» самый такой, самый большой движняк Uh, у нас происходит в, во всем нашем чемпионате. И поэтому вы эту тему берете просто потому, что есть о чем поговорить. <свес> uh -huh. Да, хороший
2: uh -huh. вопрос. Правда, самый распространенный за последние годы. Отвечу тоже в двух частях. Во-первых, вы сами уже ответили, потому что uh, в «Спартаке» постоянно практически происходит какая-то движуха Ну, что с этим поделать, если «Спартак» самый дает больше таких инфоповодов за последние два года, а то и больше три года. Ну, такой веселый клуб. Он все время живет на вулкане, постоянно что-то происходит. Если что-то не происходит, что-нибудь придумают, и это тоже все будут обсуждать. Это, во-первых... А во-вторых, понимаете, я не работаю на МАЧ-ТВ, мне зарплату «Газпром» не платит, Я работаю на себя, и моя зарплата зависит от зрителей. Поэтому мой главный закон – закон спроса и предложения. Если боишься «Спартака» большинство и про «Спартак» смотрят видео, то почему я должен делать про тамбовка? Тамбов» при всем уважении? Поэтому, да, на что больше спроса, но потом и делаю. Вот, допустим, в мае да, была вся эта история с локомотивом. Было очень много выпусков в локомотиве. Э, допустим, в следующий месяце что случится, например, в Краснодаре. Будут выпуска в Краснодаре. То есть тут нет такого, что прям нужно обязательно делать паспорта. Если есть инфоповод, нужно вот работать.
3: Всегда меня раздражало в нашем обществе такое негативное отношение к слову. Хайп, кликбейт, еще что такое. Ну, есть, правда, прям совсем откровенно, когда э, пишут название одно, а по содержанию другое. Это я не люблю. Но в целом, вот, э, то есть, вы, наверное, получается, тоже со мной согласитесь, что на самом деле быть на хайпе, и говорить об интересующих людей темах, это совершенно нормально. Ну,
2: это абсолютно нормально, но какой идиот придумал слово хайп? Причем здесь хайп-то вообще? Хайп – это если бы я, футбольный обозреватель, стал бы рассказывать про Диану Шурыгину, про Владимира Соловьева, про все эти тематчики, которые имеют отношение к моим, к моим прямым э, обязанностям, скажем так. Я поднимаю тем, которые интересны. причем здесь хайп.
0: Но ну, а если продолжать злободневные темы, да, вот как болельщик бы локомотива тоже не могу пройти мимо. Действительно, вся эта история с уходом Семена и теми событиями, которые сейчас вокруг команды происходят. Ваша точка зрения, все-таки Николич это такая временная разменная фигура. И есть ли вообще у него шансы при каких-то обстоятельствах, ну, там, допустим, до зимы доработать и остаться в команде?
2: Мне кажется, что до зимы он в любом случае доработает, потому что сейчас никто не поймет, если его через месяц уберут. Поэтому да, до зимы э, все понимают, то, что сейчас не будут принимать таких каких-то серьезных мер. Даже если локомотив провалит, то он, скорее всего, хотя человек то знает, сейчас там в Ростыве непонятно что. Даже если он провалит, то тут вот концовка сезона, потому что он только приехал, ну, надо человеку дать время. Поэтому, естественно, осенью он начнет. А вот по осени, если команда будет сыпаться там уже в другом сезоне, то, конечно, да, до зимой его уберут. Я не хочу ничего даже тут прогнозировать. Непонятно вообще ничего. Непонятно, кто уйдет, кто останется, кто придет. Непонятно, что там в голове у товарища Василия Кикназа, что там у совета директоров. А, понимаете, вот люди, да, люди, они, конечно, склонны совершать тупые поступки. Но чтобы настолько, настолько тупую поступку совершить, нужно обладать каким-то гением просто. То есть исключительно способностью, редким дарованием. Чтобы взять и вот так вот облажаться. за день до того, как приняли решение о том, чтобы... Доигрывать чемпионат, взять, убирать тренера. Ну, подождите день, сутки, 24 часа, подождите.
1: Вот что им двигало, не понимаю. А вот ну, смотрите, а сейчас есть такая ситуация, да, в продолжении темы, что э, некоторые клубы и «Локомотив» впереди, планеты, все, они как бы не хотят возобновлять сезон и говорят о том, что сейчас не, не надо доигрывать. И вопросы два. Во-первых, как вы думаете, это потому, что они поторопились уволить Семена и сейчас просто понимают, что могут легко не удержать второе место. И более широкий вопрос из этого исходящий, как вы относитесь к возобновлению сезона? Ведь ни для кого не секрет, что даже официальная статистика по вот этому макаронавирусу э, в России, она ну, не падает абсолютно. То есть понятно, что у нас э, эпидемия еще далеко э, от того, чтобы, э, чтобы пройти. И как вы думаете, это было здравое решение возобновить чемпионат или не стоило этого делать?
2: Нет, ну я, конечно, понимаю то, что в 2020 году человечество узнало, что человек, оказывается, может заболеть, и даже что он смертен. Но я верю в то, что болезнь тогда существует, это не фейк, но меры, которые принимаются по борьбе с этой болезнью, вызывают, знаете, такие не самые приятные ощущения. Там шаг за шагом какой-то абсурд. Да, надо поставить точку, надо доиграть, слава богу, что в Европе почти все чемпионаты сейчас будут доиграны, Еврокубки будут доиграны. Вот Ростов сейчас, да, вы знаете эту новость Потому что там 6 человек заболело вот, будут, будут принимать решение Завтра уже должен быть матч ну, Скорее всего, матча не будет Если только не будет играть какой-то молодежный состав Да, вот мы находимся в таких обстоятельствах Что придется вот э, Наблюдать разные Разные уникальные случаи Ну что делать? Ну раз мир сходит с ума потихоньку, то вряд ли Могло обойти нас А что касается локомотива Почему так поступил? Да, 14 числа 14, 14 мая, видимо, когда вот вышло сообщение о том, что у до свидания, вот, э, были убеждены, что чемпионаты играм не будет. То есть «Локомотив» на втором месте финиширует, выходит либо чемпионов, получает свои там, 30 миллионов евро за это участие, и приходит новый тренер, который спокойно в следующем сезоне, с 1 июня начинает готовить команду, и вроде как э, все хорошо, и тут «Мастер Фест» принимает решение, то, что вот, чемпионат mm -hmm. будет да, играм. Ну, я не понимаю, почему нельзя было подождать 24 часа. Вот зачем это?
3: <связать> Я, честно говоря, слабся, представляю, что у Локомотива не было инсайда по поводу того, что какое решение примет РФС. Мне кажется, на тот момент уже все об этом говорили. Вот. А... Не хочу про локомотив, вот мне интересно немножко ниже опуститься, вот вся вот эта вот там Катавасия за пределами пятого места в таблице. Вот есть у нас одно место в Еврокубках, которое либо получит победитель кубка, да там, если не Зенит получается, да, либо вот кто-то из преследователей. И там на самом деле достаточно высоко находится Урал. И ну, как бы Команда, которая на самом деле Для меня один из показателей того, что в команде все нормально Это команда, о э, Не говорят в России Это так вот. И об Урале не очень сильно говорят Там очень, очень такой э, Интересный тренер Парфенов сам по себе, Неплохой состав а Вот э, Как кажется, если уж погружаться В российский футбол, насколько вообще есть перспективы в, И в этом сезоне попробовать побороться Понятно, что мы ничего не знаем И насколько вообще интересен тренер Парфенов
2: но я не удивлюсь, если Урал дойдет до финала Кубка, потому что Парфенов это умеет делать, есть такая у него способность. А что касается глобальной перспективы команды, ну она полностью бюджетная, там уже слухи ходят нехорошие о том, что будет проблемы с финансированием. И я думаю, это не первый звоночек, и Урал далеко не единственная команда, тем более, когда будут верстаться бюджеты на следующий год, тогда вот все это исплывет. Команда рано или поздно умрет, как и все остальные команды спасти. Может быть, только, как, только инфраструктура на Может кто-то будет специально поддерживать. А в целом такой э, за, 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 заурядный клуб да, пытается играть э, с позиции силы в некоторых матчах атакующий футбол. Но почему-то в некоторых матчах Урал прям забывает, как ему на футбол надо играть. Особенно, там если матч с Уфой или матч, например, с Зенитом или ССК, ну Но как-то, в по-разному он играет. И Урал вопросов очень много. Ну, это, наверное, нормально, это в нашем чемпионате, я так думаю, по-другому быть и не может. А глобально, я думаю, ничего, там не будет с тем раундом, как занимается, он занимается свое сейчас десятое место, примерно так оно и будет.
0: Ну вот у нас очень много, конечно, новостей было в связи с тем, что выходят команды и вроде как выходить не хотят, да, и «Химки», и «Торпеды». И сейчас вот опять новости, что вроде как лицензирование для участия в РПЛ «Химки» прошли, но спонсор опять потерялся, и вроде как то денег не было, было желание, вроде как сейчас разрешили, опять нет денег, там «Торпеда» тоже не хочет, там и у, и у «Ротора» были вопросы, вот. В общем, конечно, очень, очень непонятная история, для чего, собственно, команды тогда играют в ФНЛ, если они не ставят эти, эти задачи. Но вот э, в РПЛ тоже не совсем понятная история, да, там э, могут вылететь одни команды, у других могут кончиться деньги. И такая ситуация может сложиться, что там по спортивным результатам, например, 16 место займет одна команда, да, а там вторая просто не будет иметь финансирование. Вот с вашей точки зрения, все-таки кто, ну, заслуживает того по совокупности факторов, чтобы РПЛ покинуть в этом сезоне? Да и второй такой широкий вопрос, по-моему, вы тоже озвучивали в своих каналах эту мысль, насколько вообще перспективная идея закрытой лиги, где есть там условно 16-15 клубов, да, и нет ротации между там первой и второй лигой. Но это это утопия, это юмор или это там реальная идея?
2: Ну да, это реальная идея. Только это касается Нирпл, а ФНЛ, вот нужно закрытая лига. Там, чтобы оттуда вылететь, нужно, видимо, искупить свои грехи. Потому что Воронеж, Воронеж три раза подряд вылетает, его не выпускают. Говорят, вы еще мало грехов искупили, мучитесь, страдайте. Вот только в полной мере искупите грехи, тогда вас выпустят куда-нибудь. Так что касается вопроса, кто там. Вылезет из РПЛ, кто наиграл на это, знаете? Сейчас неправильно об этом рассуждать, потому что сейчас, по сути, начинается совсем другой турнир. Абсолютно другой турнир, учитывая перерыв, учитывая там форс-мажорность, все, то, что сейчас командам, главное, нужно будет заложить физику. Сейчас сложно судить. То есть сейчас информация ровно ноль, кто там на что наиграл. Ну, вообще, конечно, если по старой памяти, то, наверное, кредит Советов и Ахмад было бы справедливо. Кредит потому что это клуб не совсем, не совсем футбольный, там больше про агентскую мафию история. А Ахмад, ну, наверное, надо иногда отдыхать там, вот
1: РПЛ. Вот, кредит же отдыхает, пусть Ахмат отдохнет. А, вот про вопрос про наших про наших за рубежом. Точнее, про наших тех, которые еще за рубеж не, не уехали. Постоянно э, слухи возникают. То Миранчук в Манчестер Юнайтед или в Ювентус, то, значит, э, Джуба в Тоттенхэм. Понятно, что это от большой части, может быть, какие-то фейковые э, новости для того, чтобы привлечь э, просто внимание. Но вот э, ваше мнение как футбольного аналитика, футбольного эксперта по уровню да, наши, допустим, самые, ну, условно говоря, наши самые крутые а, футболисты, там, как Миранчук, Бакаев, а, Дзюба тот же, да, а, они реально да, могут играть в клубах уровня Ювентуса, Ман Юнайтед и так далее, или а, эти лиги вообще не для них и хорошо бы было, если бы там какую-нибудь Динезу бы их взяли и, и бог бы с ними.
2: Я буду рад, если они будут играть в любом клубе, в зарубежном чемпионате. Вы спрашиваете, может ли условно Миранчук играть в условном Ювентусе. но Как ответить на этот вопрос, если мы не знаем, может ли условно Ташаев из «Динамо» перебраться в «Спартак» играть на таком же уровне? Оказывается, что нет, потому что проецировать очень сложно. У нас совсем другая стилистика игре, другой уровень. на Другие скорости, другой уровень сопротивления. У нас, нет у нас много приходных матчей. Всего этого нет там. Плюс берем психологию, менталитет, язык и так далее. И тому подобное, как говорит мой друг Игорь Яковлевич Рубинер. Я считаю, что кто сейчас реально может приехать самым первым, или одним из первых, это Дмитрий Паринов из «Локомотива». Потому что парень, во-первых, фантастическим темпом прогрессирует. Он, безусловно, лучший бокс, бокс наряду, наверное, с крыховиком в нашем чемпионате, учитывая возраст, учитывая скорость прогресса, если там ничего не случится, типа там травм ночных клубов и прочих там суперкрутых тачек, то он точно уедет рано или поздно, думаю, думаю, что рано. и может быть да играть реально в очень, в очень сильном клубе. Плюс, по некоторой информации, сейчас клубы присматриваются к Зимхану Бакаеву, что тоже понятно, потому что там такой же космический прогресс идет. И плюс, в отличие от Баринова, Бакаев показывает, что он умеет э, одинаково полезно быть абсолютно на разных позициях и абсолютно в разных ролях, что очень ценится, безусловно. Потому что современный футбол – футбол универсалов. Сейчас нельзя, вот, типа, я, знаете, «Привет, меня зовут так, я левый защитник». Нет, должен быть еще левым полузащитником и в опорной зоне сыграть. Поэтому... У вот есть, это здорово. Ну, а других, да, Миранчук, естественно. Давно ходят слухи про него это про брата. Ну, посмотрим. Э
3: -э я про свое, про наболевшее, про крылья Совета. вернуться хочу. Э -э я просто из Самары. Вот. Э -э смотрите, вот это вот история, такие вот контракты, как подписываются с Божевичем. Но ну, это же полный какая-то... нет приличных слов. Вот, я про то, что каждый раз происходит одно и то же. А каждый раз, ну, очевидно, этого высшие власти не могут не знать, как это делается, то есть вплоть до губернаторов. Каждый раз какие-то там общие слова говорятся, потом выходит кто-нибудь из представителей властей и начинает рассказывать, как, как это нехорошо. В общем-то, за этим ничего не следует. Вот у меня а, простой вопрос. Это вот на уровне высшего руководства, это некомпетент, некомпетентность их а, за нос вводит или... Или можно говорить о том, что они соучастники во всей этой истории. Потому что, ну, я вот со словом мафия, которое вы сказали, я абсолютно согласен.
2: Ой, ну, наверное, я не знаю, насколько тупым нужно быть, чтобы всего этого не видеть. Тупым, слепым, глухим это для меня загадка. Мне кажется, все там видит, просто футбол, э, в Самаре это не совсем футбол. Это история такого теневого бизнеса больше. Вот вы сами вот давайте, давайте разбуждать, посмотрите, команда борется за выживание. И в середине сезона отдает своего лучшего футболиста, который забивает каждый второй гол этой команды. Вот скажите, она в этот момент думает о результате? Мне кажется, нет, не думают. Я считаю, что Там... это, это вообще.
3: Там, кроме этого, там есть огромное количество вопросов. И кроме лучшего футболиста, и кроме еще что-то, каким образом берутся футболисты, да. а, с, с какие деньги берутся футболисты, как это вообще происходит, как оказываются там а, футболисты, которые там явно доигрывают, непонятно для чего приходят, а, сколько денег тратится на всех на этих футболистов. И потом Тамбов, который набрал футболистов из ниоткуда, просто выглядит по всему сезону там в два-три в раза лучше. Это там, там огромное количество вопросов. У всех футболистов один агент или связанные с ним люди, это тоже
2: мы все прекрасно. Нет, ну, понимать, в чем дело, надо радоваться за то, что хотя бы кто-то там получает какую-то хорошую прибыль, вроде агента Павла Андреева, хоть кому-то в этой жизни повезло и кому-то сейчас хорошо. Не, ну, просто это прекраснейшая ситуация, про Божевича всем
3: все давно известно, такое ощущение, что люди живут в закрытой комнате, но, либо, еще раз говорю, они просто соучастники, и каждый раз подписывается контракт, и Божевичу даются от, отступные там на уровне топовых команд, как это вообще можно сделать, я вот это не понимаю, вот...
2: Ну, Божевич, он же давно связан с агентской мафией. Правда, раньше он был с Рыскиным, который сейчас спортивный директор Ростова. Человек, который столько лет в нашем футболе, ну, наверное, как бы он тоже не совсем тренер, наверное, уже давно. Но
1: человек
2: функции, да. безусловно, да. Да, и, и потом Божевич, если говорить только как о, о тренерских функциях, но все тоже знают, что он хорошо такой, хорошо проявляется, как. Спасатель, команда борется за выживание Он приходит, спасает А вот на следующий сезон э, ну, Ничего не получается Команда снова борется за выживание И в итоге убирают Так было а в цехе, у всех его команд практически в России
0: но у меня вот такой интересный момент по зениту и истории зла. Да? Ведь ну, все постоянно эту тему муссируют, что зенит вредит нашему футболу в принципе. Но вот интересно было бы посмотреть на позицию самого зенита. Да? Вот эти финансовые потоки. Понятно, что есть ресурсы, есть возможность покупать, есть возможность там, в каких-то ситуациях, возможно, манипулировать. Но в целом, если смотреть на результат, то вот свой лучший да, сезон, наверное, восьмого года, все-таки «Зенит» во многом играл своими воспитанниками. Да, сейчас наверное, нет стимулов развивать там Академию, и ну вот я, честно, так вот не вспоминаю зенитовских воспитанников в составе вот, каких-то ярких за последние годы. Но вот глобально, вот то, что происходит с «Зенитом», самому Зениту, уйдет ли на пользу или скорее вредит?
2: Вы вспоминаете воспитанников за последние годы, знаете почему? Потому что их не было. И это не последние годы, а последние 15 лет. Ну да, 14-15 лет. Ну, идет на пользу или нет, зависит от того... Что для тебя важнее? Если важнее для тебя только результат, то, наверное, тебе будет плевать, там, кто играет. Если тебе важнее э, какие-то большие высокие, э, высокие вещи, э, какой-то патриотизм клубный, какая-то преемственность, какая-то школа, э, то, конечно, ты будешь задавать вопрос, а почему так оно происходит. Вопрос этот вообще, знаете, задают очень многие, болельщики Зенитов в том числе, но ответа на этот вопрос нету. И даже когда... По-моему, прошлым летом у Сергея Симака на пресс-конференции перед сезоном спросили про молодежь. Ну, типа, где молодежь, да? Где, где наши воспитанники? Это он ответил, я просто поразился. Если вы хотите видеть своих воспитанников, есть вторая команда, есть молодежная команда. Представляете? Странно, что это никто не распиаривал, никто за это не зацепился. Я тоже эту тему проморгал тогда, это я потом уже нашел. Но это, по-моему, как-то слишком некорректно было сказано, мягко говоря. Что касается зла, «Зенит» – это не зло. Зло – это «Газпром», зло – это люди, которых футбол в отношении никакого не имеет. Вроде Александра Медведева, который сейчас генеральный директор футбольного клуба «Зенит», при котором мы видим историю сутаревина за 50 тысяч рублей, мы видим странные матчи в Питере, мы видим назначение Вилкова, мы видим, как там Кокорина насильно убирает в Сочи. «Давай, сашка приезжай, короче, ты нам не нужен». Хотя позавчера тот же самый человек Медведев говорил, что мы его ценим, мы его никуда не дадим. И, конечно, эта история с другими трансформированиями sort вот. А «Зенит», у меня большая аудитория достаточно болельщиков с «Зенитом», даже люди пишут личные сообщения, они сами говорят, «Миш, ты не представляешь, как мы сами хотели чтобы этот «Газпром» куда-нибудь свалил бы от нас». То есть люди сами понимают, адекватные люди. Да? Есть люди, как бы, ну, такие, знаете, сектанты, им плевать вообще на все, они ассоциируют «Газпром», «Зенит», и какой ценой дается победа им, неважно. А есть люди адекватные, которые все видят, все понимают.
0: Да, ну, действительно, вот, конечно, такая диспропорция в нашем чемпионате, она возникла и... Несмотря даже на это, у нас все равно «Зенит» даже при всех этих ресурсах не всегда может их адекватно использовать. Но вот еще такой момент. Сейчас в связи с вот этими всеми вещами и доигровками изменяются правила и разрешаются замены, да, дополнительные замены, пять замен по правилам УЕФА. Вот э, с вашей точки зрения, есть ли какие-то тенденции по поводу того, чтобы в принципе э, добавлять какие-то нововведения, кроме ВАР, кроме э, того, что существует на данный момент, может быть для того, чтобы футбол становился, например, быстрее, более динамичнее? Ну вот, например, тоже количество замен оно влияет на свежесть игроков ну и соответственно наверное потенциально на скорость игры с вашей точки зрения мы увидим в ближайшее время какие-то вот нововведения именно ну вот, в глобальном порядке
2: ну можно да играть квадратным мячом всегда почему не попробовать на самом деле я вот вопрос такой как консерватора можно сказать не люблю я там факторы новизны, хотя нет, я бы полностью за то, что пришли к нам видеоповторы, когда они к нам пришли ну, вы сами видите, что происходит с этим видеоповтором, почти в каждом матче, где работает ВАР, какой-то скандал, ну по осенью так было, весной чуть поменьше стало это правда Пять замен, да, это интересное нововведение, но в этом случае э, такое явное преимущество получит команда, у которых длинная скамейка, у которых хорошая ближайшая резерв, как у «Зенита». «Зенита» сейчас считаю, самый такой, ну, основной состав самый сильный, не стартовый состав, а именно основной, то есть там 11 игроков плюс там 5-6, то есть идут на скамейке. Хорошая тема, тем более матч становится больше, матч становится динамичнее, сезон все более плотный, поэтому думаю, к этому приду. Сейчас как раз протестируют, посмотрит, что очень хорошо. Если это идет на пользу игры, если это реально как бы там команда не умирает на 80-й минуте, а наоборот освежают кровь там и, получает, и темп очень высокий до конца, почему бы нет. А о других я пока нововведениях даже не хочу рассуждать, потому что, во-первых, хотелось бы на них посмотреть, во-вторых... — Повторюсь, я такой консерватор в этом смысле. Там сейчас постоянно что-то придумывают, особенно по, по части судейства, что является игра, игра рукой, что не является. То есть я вас прошу, не ответите на этот вопрос, где рука, где не рука. Никто этого не понимает уже. Уже на 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 настолько донаводились этих наведений, что никто ничего не понимает. Даже арбитры. Вы же обратите внимание, когда какой скандал происходит, звонят, звонят разным арбитрам, экспертам. Один говорит одно, другой говорит другое. Они сами не понимают. Это просто дурдом какой-то.
3: — Я вот, например, совершенно не понимаю историю про... Значит, вроде бы отменили двойное наказание за фол последней надежды. И вчера, когда Давид Луис делает практически то же самое, там дают пенальти и красную карточку. Я вообще не понимаю, как это работает, если честно.
2: Я тоже не понимаю, меня не спрашивают
3: вот, ну, если вот говорить про что-то хорошее в нашем чемпионате, у нас все-таки есть пример Уфы, а, вроде бы даже есть какой-то иностранный интерес, еще что-то такое. Но мне вот интересно во всей этой истории, а, тут как бы особо радоваться не приходится, потому что мы прекрасно знаем, что это все равно бюджетная команда, все равно там сменится губернатор, сменится руководство, и, в общем-то, все пойдет к чертям собачьим, да? Вот, и мне интересно... А вот какая мотивация? Ну, это как бы у них надо, конечно, спрашивать, но все-таки получается, что вот эти вот менеджеры, которые сейчас работают в Уфе, у них, получается, единственная мотивация, что они могут делать, это продавать себя. Ну, допустим, если адекватный клуб там сейчас будет в Уфе, а потом появится в Нижнем Новгороде, то, условно говоря, Шамиль Газизова туда позовут. Вот что вообще думаете про Уфу и вот про этих людей, которые там работают? Все-таки отдельные люди или это какая-то системная зародыш?
2: Уфа, да, она бюджетная команда, но она, в отличие от других бюджетных команд, пытается как-то сама зарабатывать. Причем это видно, что прям стараются, из кожи лезут. И там не только касается продажи игроков, там сейчас меняют, или уже даже поменяли газон, там был самый такой отвратительный газон в нашем чемпионате, там его сейчас меняют. По-моему, то ли искусством какого-то суперпоколения, то ли там натуральный, это я, честно говоря, могу перепутать. Вот Там строят манеж рядом, то есть там реально на Академию очень... Много ресурсов уходит еда, пытаются продавать игроков, продают. Понятно, что нельзя полностью бюджет выполнять за этот счет. Ладно, бы еще в бы играли, но так, Уфа не играет там в этих Еврокубках. Если Газизов уйдет, ну, мне кажется, вот, вот вы неправильно рассуждаете, Уфа, скорее всего, превратится в команду, такую а, типичную бюджетную команду, которой ни хрена не надо, которой надо пилить бабло и как-то там объяснять свое существование тем, что, ну, мы знаем эти шаблонные фразы, большая значимость для региона, социальный проект и так далее, там армия поклонников и все в таком духе.
3: Тут еще интересная фигура Вадима Евсеева. У меня вот две вещи во мне борются. С одной стороны, мне кажется, он вот... Ну, пока из того, что я видел как тренер, ну, абсолютно не интересен. Ну, не знаю, вот мне так кажется. А с другой стороны, он там что-то делает в социальных сетях, что-то еще как-то. То есть какой-то вот такой э, пиар для клуба есть. Все-таки вот что в данном случае важнее?
2: Но Вадим Евсеев как тренер себя еще не показал, вот он себя покажет в полной мере, можно будет его оценить, когда, если у него будет шанс поработать в команде с другими ресурсами совсем. Ну, допустим, придет локомотив, где состав раз так в пять подороже. Вот если он останется играть такой же вот футбол, антифутбол, то есть да, автобус, то тогда, да, увы, все станет понятно. А если он проявит себя как тренер, который способен эволюционировать. Как тренинг, который как он скал, да, Ростов, который в том сезоне играл строго от оборона, в этом сезоне дофига забивает, забивает голов, приятно смотреть. Вот. а что и, и, и по Евсееву, пока судить рано. Но, мне кажется, Ивсеев, его главная ценность – это вот даже не игра, не таксик, там, а вот именно то, что он выдает после матчей. Я даже больше, чем уверен, что матчи Уфы мало кто смотрит, а вот приходится включать теле, когда на 91-й минуте, 93-й, когда близится время флеш-интервью, чтобы послушать, как Вадик отожжет. И он реально сжигает и считает, что… Ну, к этому, конечно, по-разному относятся, но, мне кажется, такие люди нужны нашему чемпионату, они какое-то вносят, что ли, разнообразие.
0: Ну вот по поводу того, что говорят футболисты, как они общаются в медиа и официально с журналистами и просто там выглядят иногда на камере. Ну, ча часто говорят, что у нас ну, вот, реально этому никто не учит, и очень-очень ну, проигрывают наши спортсмены в сравнении, там, например, с какими-то западными. Да? А вот с вашей точки зрения, нужно ли вообще как, ну, вводить какую-то культуру общения спортсменов в медиа, да, спортсменов журналистами, ну, просто создавать какие-то там эталоны да, там, поведения? Или это вот такой процесс, который эволюционирует, и мы мы там, к этому когда-нибудь придем или не придем. И вот это такой процесс, который саморегулируется.
2: Ну вот, Артем Джуба, например, умеет говорить. У него есть чувство юмора, у него язык подвязан. Однако, его ну, презирает. Очень-очень-очень люди терпеть его не могут. Настолько, что прям даже на матче сборных устраивает ему травлю. Давайте мы сначала научимся играть в футбол, по этому показателю приблизимся к Европе, а потом уже будем думать о том, как нам ораторское мастерство улучшить. Я не думаю, что какая-то такая прям серьезная проблема, которую надо решать непременно.
0: Нет, ну тут э, понятно, что спортив... спортивный результат в первую очередь, но тем не менее, да, вот если вспоминать, там, не знаю, условно видео с тем же широковым, да, в Казани, где он общался с болельщиками самого же Зенита, ну, по-моему, не знаю, там 12-й или одиннадцатый год, и были аналогичные видео с другими игроками, но здесь мне кажется, страдает имидж команды, имидж не, не просто конкретного человека, да, он может за себя сказать все что угодно и, ну и Бог бы с ним, но здесь ну, мне кажется, что и клуб от этого сильно теряет и там не знаю, если это игрок сборной, та же сборная, да, если мы вспомним Аршавина его там Классические высказывания после Евро 2012. Ну, есть... ну
2: понимаете, какое дело? У нас в России не развит, не развит институт э, репутации. Вот вы называете слово имидж. Ну, поймите, что всем у него просто-напросто плевать. И да, вот Аршайны Широв, которых вы назвали, сейчас сидят в студии матч несмотря на то, что они вот так все повели и говорили то, что они говорили, что обсуждалась и страна. Тогда вопрос: ну о чем мы вообще сейчас говорим?
0: Ну, то есть, получается, а для вот, нас это нормальная мы... история, в принципе, и все.
1: А вот вопрос глобальный, да? Как это... Как было у классика, кто виноват, и что в этом и что дело. Да? Вот кто виноват, мы уже, в общем, фактически поняли. Но вот смотрите: Семин в своем интервью, в этом большом в Спортэкспрессе, он сказал одну такую вещь: интересную: да, что э, у нас сейчас очень мало э, в футболе людей, которые к этому футболу имеют отношение. Ну, то есть, вот футбо футбольных, условно говоря, людей. Но с другой стороны, мы видим, что вот эти самые футбольные люди, которые вырастают из футболистов, да, они тоже. Когда рот раскрывают, слушайте довольно... Ну, иногда бывает смешно, иногда... В общем, плакать хочется. И вопрос, что делать, он заключается в том, вот на ваш взгляд, да, глобально что должно поменяться в нашем футболе, да, чтобы приходила молодежь, чтобы футболисты стали отдаваться игре, да, чтобы клубы начали зарабатывать. Вот это вот, да, я понимаю, это смешной вопрос, конечно. Но вот есть у вас вот такая идея, да, откуда взять вот этих футбольных людей? Может быть, их как-то там, не знаю, лицензировать, экзаменовать, там, еще что-то, что-то, вот, как эту систему вот ее повернуть э, вспять. Не знаю, что нужно сделать. Вот если
2: говорить о футболистах, это же берется не откуда-то. Это вопрос воспитания, культуры, развития личности, это вопрос какого-то отдельного случая, каких-то обстоятельств, которые оказались тут же Аршавин, тоже же Широков. Понимаете, в чем дело? Мне кажется, главная проблема современного поколения в том, современного поколения и поколения, которое было, ну, скажем, с 195 года, вот так будет то, что все игроки находятся в таких тепличных условиях. Ну, тепличные типа условия, тут нет конкуренции, ведь он в Дорогой, играй, пожалуйста, выходи на поле, вот себе еще лишний миллион зарплаты, держи. И, ну, как вот, о а, а что, нету нормальных такого состязания, нет нормальной конкуренции, нету, нету, как бы это правильно сказать по-хорошему, войны, да, чтобы человек, вот, чтобы у него э, развивался характер у футболиста, чтобы он как-то по-другому смотрел на вещи. А так, когда у вот, все, все хорошо, когда вот, тепличные условия, естественно, ты начинаешь нагреть и понимаешь, что уж ты вообще личность, вокруг которой вращается вся
1: солнечная система. Да, вот, вот эта ситуация сейчас с этим вот э, макароновирусом прекрасным, да, сейчас понятно, что э, клубы потеряют в деньгах, но в общем-то, какой-то кризис будет, да, э, и если будет глобальная такая вот потери там финансов у клубов да какая-то вот в экономической э, экономической связи да разные проблемы она может как-то вот стимулировать наше э, наше футбольное руководство клубы для того чтобы они как-то свою позицию поменяли или они будут просто ждать у моря погоды
2: ну, вот когда я возили лимит легионеров, это, по идее, должно было стимулировать клубы развивать свою молодежь. Скажите, это сильно помогло? По-моему, нет, это не очень сильно помогло. Ну, тут не надо, когда есть желание, да, когда есть профессионализм, никого не надо стимулировать. Человек сам понимает, что нужно делать. Например, так происходит в том же ЦСКА, где нормальный руководитель, который знает, как организовать все футбольные процессы, как выстроить вертикали, а вообще как сделать так, чтобы на тобой не смеялись, как над одним э, коллегой по другому, Московскому
3: клубу. Я продолжу, Паш, вопрос. Но ну, мне, кстати, если вот откомментировать предыдущее, то ну, мне кажется, футбол живет не в каком-то вакууме. Он тоже живет в этой стране, в этой культуре. И в принципе у нас все э, отличается не так уж сильно от футбола, поэтому это взаимосвязанная вещь. Вот. А... Что касается э, ЦСКА, вот как раз перешли к этому моменту. Э, у меня тут немножко противоречивая история, но, ну, во-первых, я сам немножко побаливаю за ЦСКА, вот, но э, противоречивость истории, э, она в двух вещах. С одной стороны, как бы кажется, что, наверное, другая российская команда в этой ситуации уже давно пошла бы по миру, потому что, ну, ситуация была там совсем нехорошая. А с другой стороны, есть ощущение, вот смотришь, э, ну, даже с игровой там, точки зрения, э, на команду есть ощущение, что сейчас Сейчас она может быть уже способна на большее. Гончаренко где-то не дотягивает, при всем при том, а, что я все равно считаю, что ну тактически, как минимум, вот по каким-то инструментам, которые он использует, это там один из самых а, сильных тренеров. Вот а, там даже кто-то высказывал мнение, то, что он просто провинциал, ему там не хватает, чтобы работать а, в, в большой команде, опыт и еще что такое. Вот а, если сформулировать, а, каковы перспективы вообще у Гончаренко, как у тренера, и у ЦСКА с а, тренером Гончаренко.
2: Mm -hmm. Да, вернусь к предыдущему, Вы правильно сказали, вот, то, что в футболе происходит то проекция того, что происходит в стране, в принципе, поэтому в локомотиве приходит Ольга Сморозская и назначает своих родственников на разные важные посты, или Янит зачем-то вводит среди директоров своего брата, вот, пожалуйста, зачем, когда можно найти профессионалов, которые разбираются в этом лучше, ну вот у нас так положено знаете, вот сложнейший вопрос, тоже постоянно спрашивают, как все-таки его оценивать, какой у него потолок, какие перспективы. Потому что вот эти вот и падения на волнах ЦСК уже движется два года. Но я считаю, что, чтобы оценить перспективу Гочаренко, нужно разобраться с тем, какой на самом деле у ЦСК состав. Помните, когда в ЦСКА только вот эта перестройка случилась, когда пришла вся эта молодежь, все в хором говорили, что все, сейчас они будут бороться за выживание, прям катастрофа будет. Потом, когда два раза обыграли, обыграли реал, все такие, вау, вот это талантов понабрали, сейчас все будут разрывать, сейчас через годик команда окрепнет, и всех будут рвать там, и, Синит, и спартак, и всех остальных. И вот опять бас-спад такой случается. И уже все думают, нет, слушайте, по-моему, состав какой-то не такой. Обликов слишком распиарен, Фернандес тоже там не всегда играет хорошо, и вообще ему годов-то уже много влашеч тоже как-то не всегда получится то есть непонятно какой состав Вполне возможно, что Гончаренко из этого состава сжимает максимум. Я вот к этому склоняюсь в последние месяцы больше всего, потому что, потому что вижу, как вот играют футболисты, действительно это сложно. Плюс у ЦСКА э, постоянно какие-то эпидемии травмы возникают. Помните, начало сезона, да, там у них в первых восьми турах, по-моему, в каждом матче были разные сочетания центральных защитников. Но это катастрофа, конечно, все это сложно очень. Плюс второй фронт уложился, плюс психологические проблемы, плюс застой у того же Ахметова. Правда, непонятно по каким причинам, и это не только его касается. Я думаю, то, что сейчас вот следующий сезон, 20-21, он ста станет определяющим. И для вот этого поколения игроков ЦСКА, и для Гончаренко. И тогда уже точно станет понятно, кто чего стоит. тогда, я думаю, Гинр сделает выводы.
3: А вот про Гиннер сделает выводы. А вот э, насколько Гиннер вообще сегодня, на сегодняшний день тот Гиннер, который, вот, о котором мы привыкли говорить. Потому что я вот э, когда немножко слышу э, слухи вот про Вагнера, про Думбию, у меня вот как у болельщика, опять же, двойственное восприятие. С одной стороны, меня это радует, потому что это было там самое прекрасное время. С другой стороны, меня это пугает, потому что, ну, это попытка... М -м -м, я даже не знаю, это не попытка решить проблемы, а попытка вернуть, как было раньше, и из этого что-нибудь сделать. Это, мне кажется, какой-то отказ от развития. Нет, вот насколько здесь вообще вина или не вина, насколько вообще здесь влияние самого Гиннера, и насколько ну, ну как бы, насколько это перспективно. То есть, вот, потому что, когда я слушаю интервью Гиннера, ну он, если честно, тоже человек из прошлого, вот
2: если совсем честно. Не, ну слушайте, ну информация была только про Лаванера. На там уже стали придумывать прикалываться. Ну да, и да, да, вообще? я согласен, конечно. Да. Это просто а, как, вы, как вы... явление. А чем плох футболист Вагнер? Во-первых, смотрите, это легенда клуба. Во-вторых, Геннер много раз говорил в интервью, то, что Вагнер обязательно вернется в ЦСКА. Не обязательно как игрок, но уж точно там в структуре клуба будет работать. В-третьих, это, конечно, очень плохо. плохая новость для Федора Чалова. Если 36-летнего футболиста рассматривают конкурента молодому совсем, который недавно был лучшим бомбардиром, то это значит, что у него уже тихонько разочаровываются. Я не думаю, что какой-то шаг назад, ну приехал бы Вагнер и что, ну выходил бы на поле, все были бы рады, потому что это действительно, я считаю, явление в нашем футболе, лучший гигантер в истории нашего футбола. Нет,
3: я немножечко про другое говорю, я с этим вот абсолютно совсем согласен, мне просто кажется, это идеологически вот восприятие, то есть мы как бы надеялись на новую команду, понятно, что наши ожидания, но наши проблемы. А по сути дела, ну вот сейчас в очередной раз вернем Вагнера, что-нибудь решим, а дальше посмотрим, как жить. То есть это я понимаю что нет ресурсов, я все это понимаю. Но при всем при этом, мне кажется, что вот э, это... Э, вот эти истории с Вагнером, они немножко оттягивают э, неизбежное, что ли. Вот есть ощущение такое. Yeah.
2: Это... Я с вами согласен. Слушай, ты всего лишь один футболист. Один. Если бы там там 5-6, можно было бы об этом задуматься. Что это какой-то шаг назад, что-то там оттягивать. Нет, то просто приедет легенду клуба, завершит красивую карьеру. Может быть, Чалов на него посмотрит и научится чему-то новому. Это абсолютно нормально. Вообще никакой трагедии я здесь не вижу.
0: Ну что ж, друзья, время нашей программы тем, тем самым практически истекло. Михаил, спасибо огромное, что сегодня пришли к нам в гости. Развитие вашему каналу, вашему проекту. Спасибо, спасибо. спасибо, что не боитесь поднимать острые темы, что у вас всегда оригинальный взгляд на события. И успехов вам. Спасибо еще раз, друзья. Услышимся в новых выпусках ⁇ Около спорта ⁇ Всем счастливо. ⁇ Около
2: спорта ⁇